0: スターチャンネルで放送する激レア映画6本も私映画評論家の江戸基準が掘り下げて紹介する企画ということで今回掘る作品はおかしなおかしな大泥棒です1973年のアメリカ映画なんですけれども現代が「The Sea w h o Came to Dinner」ディナーに来た泥棒なんでしょうねまあ、あの。まずこの放題のおかしなおかしな大泥棒、この題名もおかしいですけども、えー、ライアン・オニールとジャクリーン・ブセットが主演のコメディ、えー、犯罪ドラマというか、えー、このおかしなおかしながつくと、もう大体いいドタバタコメディっていうようなイメージが、まあ、70年代では案外ついてたんですけども、ただまあ今、これだけ何十年か経ってみると、まあそのおかしいことは多分おかしいんだろうなと思うんですけど、中身はあんまりよくわかんないですね。まあ大泥棒なんで泥棒の話なのかなっていうのはわかると思うんですけれども。まあこの、まずちょっとこの内容の前に題名のことをちょっとお話ししたいと思うんですけども、このおかしなおかしなっていうのを繰り返す放題っていうのはですね、えー、まあその走りは多分1963年に公開されたおかしなおかしなおかしな世界スタンリー・クレーマー監督のシネラマーでコメディーをやるっても超大作スラップスティックコメディの超大作なんですけれども現代がいつはマッドマッドマッドマッドワールドマッドが4回つくんですよね。で、とにかく1回じゃなくて、4回だからよっぽどマッドなんだろうって。で、日本語の放題もおかしなおかしなおかしな3回つくんで、かなりおかしな世界なんじゃないかなっていうことはわかると思うんですよね。で、まあ、それで、えー、この、えー、まあ、もちろんヒットして、えーまあ、みんなが知ってるタイトルになったんで、でじゃあそのコメディの時にこの「おかしな」っていうのを案外みんなが多用するようになって、えー、最初は一個だけの「おかしな」っていうタイトルがいっぱいあって、えー、1968年にはですね「あのおかしな二人っていうコメディ大ヒットしたウォルター・マッソーとジャック・レモンのコンビのコメディなんですけれども、えー、これがヒットしたので、えー、もうウォルター・マッソーとジャック・レモンが出てる映画には大体「おかしな」がついちゃうようになっておかしな夫婦だとかおかしな球婚、おかしなホテルおかしな結婚まあその辺が70年代の前半にみんなこうまあ別に繋がってるストーリーじゃないんですけど、えー、いっぱい出てきたんですよね。でそこで更、えーまあ、におかしなっていう風な感じでこう派手なお笑いが展開されるっていうイメージを出そうとして。最初につけられたのがおかしなおかしな大追跡という映画なんですけど、これ1972年に、えー、これはあの今回のライアン・オニールも出ていて、ライアン・オニールとバーバラ・ストライさんとの主演の、まあ、えー、チェイスコメディって感じですけどね。で、それがヒットしたんで、じゃあ次のライアン・オニールの主演作で今回の作品が来たので、おかしなおかしな大泥棒、泥棒が主人公なんでまあおかしなおかしな大泥棒にしようということでつけられた題名だと思うんですけどまあその「おかしなおかしな大追跡」はかなりスラップスティックコメディとして案外派手な映画だったんですけど、まあ、今回のはそれほどでもないですけどまあでも題名であのおかしさを出して、えー、みんな見に来て欲しいっていうイメージでこの「おかしなおかしな」はこのあとですね今回のジャックリン・ウィセットとジャンポール・ベルモンドの主演作で「えー、おかしなおかしな大冒険」これが73年の作品ですけど74年に公開されて、えー、この絵は全部あのワーナー・ブラザースがーつけたんで大体まあその流れでつけてたと思うんですよねで、えー、その次に「おかしなおかしな高校教師」っていうのがあってえー、さらに今度はですね、えー、バーバラ・ストライさんの次の作品が、えー、おかしなは一個なんだけど、またまたおかしな大追跡っていうのもあって、これだんだんこういろいろな言っていくと、どれがどれだかわかんなくなってくるんでね、<笑>さらにその後おかしなおかしな石器人っていうのもあったし、これリンゴスターが出てた原始時代の話ですけども、あと、だいぶ経ってからはおかしなおかしな探偵物語っていうロブロー主演の映画があったりとか、えーまあ、ジャン・レノの「おかしなおかしな訪問者」っていうのもあっ、まあ、とにかくみんなですね、えー、コメディのドタバタコメディの作品によくつけられる、えー、題名なんです。でまあこれも、えー、だいたいそういうイメージからドタバタコメディのまの、あ、大泥棒の映画なんだろうなっていうことがイメージでできると思うんですけどもこの今回のおかしなおかしな大泥棒ですけれどもライアン・オニールが宝石泥棒になるわけなんですよねでまあこのまあおかしなおかしなっていうほどこうおかしいのかっていうと案外そこそこ真面目なまあ地味な、えー、アクションの映画なんですよねでストーリーはどういうことかっていうとライアン・オニールはコンピューターのデータ処理をする会社のまあ真面目なサラリーマンだったんですけどある日突然こう脱サラして宝石強盗になるんですね。でまあなんか多分、えー、すごく真面目に働いていてやんなってしまって、えー、宝石強盗にこうくら替えー、するっていうことなんですけどもまあその前に奥さんと別れたりとかなんかいろいろあったりとか。えー、そこで、えー、この強盗がですねいろいろこう自分で最初にテストをしてガラスを割る方法とかやるんだけど実際に入ってみると全然うまくいかなくて、えー、もうドタバタドジな感じでそこでちょっと笑っちゃったりとかするんですけどもそういう部分が、えー、逆にこうスリリングというか、まあ、半分素人な泥棒がでもうまく、まあ、盗むことだけはできてまあどんどん泥棒を繰り返していくんですけどその繰り返しながら同時にこうそこの現場にですねチェスのコマの配置置をを書いいいたメモを置いていくんですねでそれで、えー、いろんなこうマスコミとかには「チェス泥棒」なんて言われて案外こうねライアンニル自身もななんか調子に乗ってくるわけなんですけど。でそれをですね、あのかけてくる保健調査員がいますけど、これがウォーレン・ウォーツがやってるんですけど、えーまあ、言ってみれば、刑事コロンボみたいな、こう真面目にこうしつこく、えー、追跡してくるんですよね。もう大体あの、これはライアン・オニールが犯人だなって分かって、ずっと追っかけてくるんですけども、ライアン・オニールの方はその辺をこう,うまくあしらって、なかなかこう証拠を見せない。で、このライアン・オニールが最初に泥棒に入ったところの、家にまあ彼がいきなりこう訪ねていってですねまあ今日パーティーに招待してほしいなんて,言ってやってくるんですよねで実はその最初の、えー、泥棒をした時にある書類を見てしまってそのお金持ちの人が不正を働いていてその証拠を握ってるんでまあお金持ちの友人を紹介してほしいっていうふうに言うんですよねそれでその友人たちの家にどんどん入っていくんですけどもそことチェスをやるっていうのはちょっとあのつながってはいないんだけどなかなかこうライアン・オニールが古速にいろんな方法で、まあ、最初はですね本当にこうアクセサリーの宝石をちょこちょこ盗んでいたのがだんだんエスカレートしてでクライマックスの方ではもう350万カラットのダイヤを狙うってそれなんかはあの美術館に展示されてるものを狙うんですけども彼はあの基本的に一人で盗むんですけど、えー、ああいうね「ルパン三世」とかみたいな次元大好きもいないしもうほとんど一人で全部やって、ね、黄金の七人とかが七人で一生懸命準備してやるようなことを、えー、ほとんどのプランというかですねパパッとしてやってしまうっていうそこがまあなんかこうただ実際にはうまくなかなかうまくいかないんだけどその場でやりくりして盗んじゃうっていうそのそこが逆にスリリングプロ中のプロじゃないところがスリリングなところが、えー、面白いっていうかですねまあそのなんかこうちょっと緩いような面白いようなちょっと変わった泥棒なんですよねでまあこれ監督がですね、えー、バッド・ヨーキンという監督ですけどもこれはあの今回の激レア映画の中にも入ってます、えー、004、えー、00アタック作戦の、えー、バッド・ヨーキン監督なんですねですので、まあ、あの、アタック作戦、すごいドタバタコメディだったんですけど、今度は逆に、あんまり派手さはなくてですね、えー、ライアン・オニールを淡々と撮ってるっていう感じですよね。脚本がですね、実はこれ、ウォルター・ヒルという人がや書いてるんですけども、だから、えーまあ、ウォルター・ヒルというと、この後、監督になっていくんですけど、脚本家時代は、ゲッタウェイとか、えー、殺人者にラブソングとかマッキントッシュのとこ案外こうハードなアクションものを脚本書いていてで監督としてもバイオレンスアクションの名手みたいな形で、えー、名前を打っていくわけですけれども「ストリートファイター」っていうチャールズ・ブロンソンとジェームズ・コバーンの共演作で監督デビューしてその後、えー、ザ・ドライバー」とか「48時間」とか「ストリート・ファイヤー」なんか撮っていくわけですよね。でそのの、まあ、案外男性派の、まあ後派というかバイオレンスなアクションを、えー、売りにしていく監督なんだけど、まあ、この作品はなんか軽いタッチというかというかまあそれが多分バッド・ヨーキン監督のテイストなんだと思うんですけどもだからウォルター・ヒルとしてはちょっとサスペンスフルな、えー、泥棒アクションとして、まあ、脚本書いてそれで「チェス泥棒」っていうちょっと変わった、えーまあ、チェスの駒を置いていきながらってそれに今度こうチェスの専門家がまあ、マスコミ新聞上でこう対決したりとかするんですけどでそれどんどんこう泥棒の方も調子に乗っていくっていうねでそこの細かいまあ脚本としてえかなり凝った部分をあの監督としてはさらりと描いているというまあだから逆にまあ見やすいのかもしれないんですけどもあと、えー、音楽をヘンリー・マンシーニ、えー、名称がやってるんですけどまああのヘンリー・マンシーニというとね、まあ、ティファニーで朝食をから。チャレードとかねあとピンクパンサーのテーマなんていうのも有名で「ひまわり」なんてのもありますけどだからもうすごくメロディアスな音楽聴けるのかなと思うとそんなでもなくてですね案外この音楽もあのさらりとしていてあんまりこう印象に残らないというこれだけの,あの大物というかすごいクレジットが、えー、並んでいるのになんかタッチが、えー、爽やかというかさらっとしているという、まあ、そこが不思議な魅力の映画なんですよね。でまあ、主演がこのライアン・オニールですけどこの直前にあのある愛の歌で大ヒットしてかなりこの70年前半にいろいろな作品をに主演したわけなんですけどこ、まあの直前のおかしなおかしな大追跡がヒットしたんで、まあ、この作品もおかしなおかしな踊る棒になったとでこのあと「ペーパームーン」とか「バリー・リンドン」とか出ていきますけれども現在80歳かなでまだ現役でテレビシリーズとか出たりとかしてますけども、まあ、本当にこの70年代一番こう活躍していた俳優の一人ですねで相手役のヒロインがジャクリン・ビセット、えー、ブリッドとかアメリカの夜とかザ・ディープなんていうのはその後主演しますけどもね、まあ、70年代一番やっぱり輝いていた十三の一人なんですけども今回はまあなんというかちょっとあんまり一生懸命というわけでもなくなんかあのもっと頑張ってもいいのかなっていう気もするぐらいにほとんどライアン・オニールが活躍してジャクリン・ビセットはたまに出てくるぐらいな感じですねで。映画としてはライアン・オニールとそれを追っかけていくウォーレン・ウォーツの対決、ここはルパン対銭形、えー、ケーブンみたいな感じの、まあ、対決を見せつつ、まあ、全体としてはですね、ちょっとこうライト感覚でその70年代のタッチというのかな案外こうすごくドッカンドッカンを表せるというよりもちょっとこう脱力犯罪コメディみたいな感じの変わった魅力がある映画ではあるんですけれどもなんかこうそんな派手さのない中であのさらりと展開していってなんとなく後味も爽やかな感じで犯罪映画のこうなんか毒というか強烈さというかそういうものはちょっとないんですけれども。逆にそれがもうライアン・オニールの爽やかな魅力と相まって、そこが見どころになっているのかなっていう作品だと思います。この作品っていうのはね、本当に、これもなかなかソフトになってなくて、テレビではまあ何十年代とかやってましたけど、本当になかなか最近見ることができない映画なんですよね。で、まあ、ライアン・オニールとかジャクリン・ビゼット。ウォーレム・ウォーツはね、この作品の後からは、もう本当にデリンジャーとかガルシアの首とか、もう主演俳優としても個性を発揮していくんだけど、もうそのギリギリ、もう脇役の方のすごく味のあるっていう役を、えー、していた、まあ、作品ですよね。まあだからこの辺、ちょっと変わった、なんて言っていいのかな、あの、<笑>すごく大成功っていう作品ではないと思うんですよね。だからそのちょっと変わった、ちょっと珍味的な味があるコメディ映画、犯罪コメディ映画、えー、おかしなおかしな大泥棒おかしなおかしなってこう二つついてるぐらいに派手だっていう風に思うとですねちょっと印象違うかもしれないんですけどちょっとおかしな大泥棒ぐらいな感じにしといた方がひょっとすると合うかなっていう気がしますけどねまあそれでももう本当に70年代のプロが作った映画なので見どころはいいっぱいありますしすごくあの面白いですけども、えー、まあこういう、えー、作品本当なかなか見ることができないんでぜひあのこれを楽しみつつまあまだあのこういった作品というのはいろいろあると思いますんでこれからも、えー、こういう激エリア映画を見ていきたいなと思います。えー、というわけでまあそのおかしなおかしな大泥棒ですけどもこれあのスターチャンネルの方で放送されますので。ぜひご覧ください。そして私、江戸基準は激レア映画を今回他にもいろいろと掘ってますので、そちらの方もお聞きください。以上、江戸基準でした。